0: Podcast geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W miniony wtorek 20 grudnia 2022 roku w Sejmie został złożony projekt ustawy, który zakłada zwolnienie z odpowiedzialności karnej tych obywateli Polski, którzy wstąpili do ukraińskich sił zbrojnych bez wymaganego zezwolenia. I co bardzo istotne, ten projekt ustawy zakłada zwolnienie nie tylko tych obywateli polskich, którzy wstąpili do sił zbrojnych Ukrainy, czyli regularnego wojska, ale także do, jak tutaj czytamy w projekcie ustawy, innych formacji wojskowych podlegających władzom Ukrainy uznawanym przez Rzeczpospolitą Polską za prawowite. Czyli mowa jest nie tylko o siłach zbrojnych, ale na przykład o Gwardii Narodowej, która podlega pod ukraińskie MSW, czyli na przykład takie formacje jak Azow. To bardzo bardzo interesujące. Co więcej, mamy tutaj do czynienia z takim pró- taką próbą zapisu swoistej abolicji dla Polaków, którzy zaciągnęli się do obcej armii, obejmującą okres nie tylko po 24 lutego bieżącego roku, czyli po rozpoczęciu nowej kampanii rosyjskiej przeciwko Ukrainie, ale mamy zapis wyraźnie wskazujący, że początkiem abolicji ma być dzień 20 lutego, uwaga, 2014 roku. 2014 roku. Według obecnie obowiązującego prawa, by Polak mógł legalnie podjąć służbę w obcym wojsku, musi uzyskać zgodę ministra obrony Narodowej. Natomiast wstąpienie do służby w obcych siłach zbrojnych bez zgody ministra jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. To reguluje kodeks karny, konkretnie artykuł 141 paragraf Pierwszy. Natomiast, aby uzyskać zgodę na służbę w obcym wojsku, należy spełnić kilka warunków, na przykład mieć uregulowany stosunek do służby w Wojsku Polskim, nie być w w czynnej służbie wojskowej, czy też nie posiadać przydziału mobilizacyjnego lub pracowniczego przydziału mobilizacyjnego. Natomiast warto także zwrócić uwagę, że jest szereg takich czynników, które powodują nieuzyskanie zgody na, służby, na służbę w siłach zbrojnych obcego państwa. Na przykład w sytuacji, kiedy obywatel Polski został skazany prawomocnym wyrokiem sądu na karę co najmniej jednego roku pozbawienia wolności, w tym także z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Jeżeli ktoś odbywa karę pozbawienia wolności lub oczekuje na jej wykonanie i chciałby zbiec do obcych sił zbrojnych, aby uciec od polskiego wymiaru sprawiedliwości, no to oczywiście również zgodnie z prawem tej zgody nie otrzyma. Nie otrzyma zgody ten, kto znajduje się na okresie próby w wykonywaniu warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności. Ta sama sytuacja dotyczy osób, którym ograniczono Wolność. Nałożono karę ograniczenia wolności, czyli na przykład te konieczność meldowania się na komisariacie, na komisariacie policji. Jeżeli ktoś ma zaległości podatkowe, zaległości z tytułu składek na, na ZUS na przykład i próbuje uciec od, od tego, od wierzytelności, no to również nie zostanie mu wydana zgoda na służbę w obcej armii. Jeżeli ktoś jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych i tak dalej, i tak dalej. Jest całkiem sporo tych Przepisów, które no można powiedzieć utrudniają służbę legalną w obcych siłach zbrojnych, ale uwaga, posłowie na Sejm RPS, większości klubów i kół klub, i i parlamentarnych, bo tutaj i PiS, i Koalicja Obywatelska, i Lewica, i Koalicja Polska PSL, i Polska 2050, i PPS, one poparły ten projekt, i posłowie, którzy poparli ten projekt, chcą wprowadzić. Abolicję, wielką abolicję dla tych, którzy przez ostatnie ponad 8 lat nielegalnie służyli w siłach zbrojnych Ukrainy lub w innych formacjach wojskowych podlegających władzom Ukrainy, no, na przykład w pułku Azowczy czy w innych właśnie tego typu formacjach. No coś niewyobrażalnego, coś niewyobrażalnego. Mamy tutaj do czynienia z pochwałą łamania prawa i to przez osoby mające to prawo ustanawiać. Jest to coś absolutnie niedopuszczalnego, kiedy posłowie na Sejm Rzeczypospolitej tak naprawdę pochwalają łamanie porządku prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej i wprowadzają abolicję dla przestępców W dużej mierze przestępców tych, którzy nie uzyskali oficjalnej zgody, bądź uchylali się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, uciekając do służby, czy to w siłach zbrojnych Ukrainy, czy w innych tak zwanych innych formacjach wojskowych. Warto tutaj także zadać pytanie, czy tego typu projekt ustawy nie jest czasem wyjściem naprzeciw propagandzie rosyjskiej, która stara się za wszelką cenę pokazać, że Polska jest krajem podburzającym w Europie do wojny z Rosją, że jest krajem, który wysyła jedną z z najliczniejszych grup ochotników, najemników do walki z siłami zbrojnymi Federacji Rosyjskiej. W tym przypadku mamy do czynienia z ogromną abolicją obejmującą aż 8, 8 lat, no i Pytanie, czy nie jest to pośrednie przyznanie tego, że państwo polskie, struktury państwa polskiego przez ostatnie 8 lat zachowywały przynajmniej, no nazwijmy to, życzliwą neutralność wobec tego, wobec tego w dużej mierze nielegalnego procederu. Sam projekt ustawy jest bardzo krótki, to niecała strona formatu A4, natomiast do tego jeszcze są trzy strony uzasadnienia. Z całością możecie się Państwo zapoznać w linku, który załączam w opisie do tego nagrania, do tego odcinka podcastu oraz w komentarzu. Warto zwrócić uwagę na samo uzasadnienie, ono jest niezwykle interesujące. Już na samym początku możemy przeczytać o potrzebie i celu ustawy. No, i ta konieczność przyjęcia takiej właśnie ustawy ma wynikać, zdaniem posłów, cytuję, z potrzeby dostosowania uwarunkowań prawnych obowiązujących obywateli polskich, chcących wspomagać siły zbrojne Ukrainy w obronie integralności terytorialnej oraz demokratycznego porządku prawnego państwa ukraińskiego, a także przeciwdziałać agresywnej polityce rosyjskiej, łamiącej zasady prawa międzynarodowego, zawarte m.in. w Karcie Narodów Zjednoczonych. Koniec cytatu. Czyli celem ustawy ma być wspomaganie sił zbrojnych Ukrainy, ma być wspomaganie integralności terytorialnej tego państwa, ma być obrona demokratycznego porządku prawnego państwa ukraińskiego, ale już przy łamaniu demokratycznego porządku prawnego państwa polskiego. No bo czymże jest tak naprawdę abolicja dla przestępców i to abolicja obejmująca aż 8 lat. Gdzie tu mamy prymat polskiego interesu narodowego? Gdzie tu mamy prymat polskiej racji stanu? Gdzie tu mamy prymat wspomagania sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i po pierwsze obronę, granic i integralności terytorialnej naszego kraju. No nie może być tak, że osoby, które uchylały się od służby wojskowej w Wojsku Polskim, które były karane, które unikały przestrzegania prawa w państwie polskim, dzisiaj są stawiane na piedestale. No tak nie może być. Mamy ponadto w tym projekcie ustawy do czynienia z ewidentnym naruszeniem, złamaniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, tej Konstytucji z 1997 roku, cały czas, przynajmniej formalnie, obowiązującej. Konkretnie mam na myśli artykuł 32. Punkt pierwszy tego artykułu mówi, cytuję, Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Koniec cytatu. Jak się to ma wobec tych wszystkich, którzy... Od po 20 lutego 2014 roku bez zgody właściwych organów państwowych, czyli np. ministra obrony narodowej, służyli w innych siłach zbrojnych niż siły zbrojne Ukrainy, Na przykład, czy w innych formacjach wojskowych, np. w Legii Cudzoziemskiej. Czy będą tak samo traktowani jak ci, którzy służyli w siłach zbrojnych Ukrainy, czy w tamtejszych formacjach wojskowych? No nie, z tej ustawy czy z tego projektu jasno wynika, że będą obywatele równiejsi wobec prawa i ci mniej równi. Kwestia naruszenia równości obywateli wobec wobec prawa, tej równości konstytucyjnej to jest bardzo istotna kwestia i w naturalny sposób widać tutaj, że absolutnie faworyzowani są ci najemnicy, ochotnicy, jak chcecie ich Państwo nazywać, którzy... Służą, są sługami, sługami Ukrainy, sługami narodu ukraińskiego, ale mamy także do czynienia z kolejnym kłamstwem, z kolejnym kłamstwem w uzasadnieniu tego projektu ustawy. Chodzi o artykuł 5 tego uzasadnienia, źródła finansowania. I możemy tutaj przeczytać, cytuję: Projekt ustawy nie rodzi dodatkowych skutków gospodarczych, a także finansowych dla budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Koniec cytatu. No szanowni państwo, jak to nie rodzi, jak będziemy mieli do czynienia z zalewem ludzi, którzy będą cierpieli na PTSD, na syndrom stresu pourazowego, tak tak zwanego stresu bojowego. Czy te osoby będą korzystały wyłącznie z prywatnej, niepublicznej opieki zdrowotnej, czy też przejdą na garnuszek wszystkich nas, podatników, i będą korzystały ze świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ. Czy to nie będzie rodziło dodatkowych skutków gospodarczych, dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa, czy dla budżetów z jednostek samorządu terytorialnego? Kto bierze dzisiaj odpowiedzialność za te osoby, które doświadczą tam nie tylko kalectwa, nie tylko śmierci, ale różnego rodzaju uszczerbku na zdrowiu psychicznym, chociażby tego właśnie syndromu stresu pourazowego PTSD, które może rodzić różne skutki, łącznie z przemocą, z przemocą w życiu, w życiu publicznym, w życiu prywatnym, czy nie będzie to rodzić problemu dla bezpieczeństwa publicznego. Oczywiście, że może rodzić, tak samo jak leczenie tych ludzi może rozkładać się na na podatników, na nas nas wszystkich, więc to tak absolutnie nie jest. Myślę, że na zakończenie dzisiejszego odcinka warto jeszcze nieco zastanowić się, dlaczego akurat w tym momencie pojawia się taki projekt ustawy. Przypomnę tylko, że podobny pomysł pojawił się w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej na wiosnę 2022 roku. Wówczas był prezentowany przez Pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, senatora niezrzeszonego. I co bardzo ciekawe, według dziennika Rzeczpospolita Prawo i Sprawiedliwość niechętnie odnosiło się do tego projektu. Krytycznie miało go ocenić także Ministerstwo Obrony Narodowej. Pytanie zatem, skąd ta diametralna zmiana? Dlaczego decydenci w Warszawie przez ostatnich 8 lat nie podjęli próby właśnie przegłosowania tego typu ustawy? Dlaczego nawet na wiosnę? Tego roku, kiedy emocje społeczne no, tak naprawdę sięgały zenitu, i rząd mógł teoretycznie wykorzystać te sytuacje takich rozbuchanych emocji społecznych, nastrojów społecznych, bardzo mocno antyrosyjskich, dlaczego wtedy nie przyjęto takiej ustawy, a jest próba przeforsowania jej pod koniec tego roku. I mamy tutaj dziwną koincydencję, że pojawia się projekt ustawy abolicyjnej dla osób nielegalnie walczących na Ukrainie i pojawia się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób, które w 2023 roku mają być powołane na ćwiczenia żołnierzy rezerwy, na ćwiczenia wojskowe. No, może to oczywiście być taki zbieg okoliczności, ale jak mówi stare powiedzenie, jeśli istnieją co najmniej dwa zbiegi okoliczności, to nigdy nie są one zbiegiem przypadku. Czy tak jest i tym razem? No tutaj z tym dylematem Pozostawię państwa i myślę, że warto podjąć głębszą refleksję w tym zakresie, tym bardziej, że widzimy tę ogromną mobilizację logistyczną, legislacyjną, kadrową, bardzo takie mocne przekazy werbalne mówiące o tym, że Polska to tak naprawdę już jest na wojnie z uwagi na ogromną pomoc, jakiej udziela Ukrainie. Myślę, że warto podjąć głębszą refleksję w tym zakresie i zrobić Wszystko, co w naszej mocy, aby nie doszło do najgorszego. A tym najgorszym na pewno byłaby jakakolwiek forma przystąpienia Polski do wojny. Nie idźmy na tę wojnę. Dziękuję Państwu za uwagę.